0: Capítulo 307, 19 de mayo de 2022. Muy buena. mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Bienvenidos, si acabas de aterrizar por este podcast y si ya llevas más de 300 programas conmigo, muchísimas gracias. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, sobre cómo regalarle una segunda lengua a nuestros hijos, cómo hablarle en inglés, cuentos, canciones, rutinas, experiencias, consejos, ciencia, neurociencia... Todo lo que tenga que ver con esta loca aventura, este loco proyecto de que nuestros hijos sean en la en mayor o menor medida bilingües, o que por lo menos se sepan defender muy bien con el inglés desde pequeñitos, no como nosotros allá por los ochentas. Vamos hoy con otra consulta, otro caso que he tenido. En este caso también telemática, ya que es mucho más fácil eh, que se den, porque bueno, eh, el tema de ir hasta Sevilla, pues, <ríe> es un dineral. Pero con lo telemático a día de hoy y después del COVID todo no hemos puesto las pilas con este tipo de, de consultas, de hacer meetings, de hacer webinars y demás. Una consulta de exceso, exceso de input, exceso de inglés. Cuando pasamos de la, del todo, del nada al todo y del todo al nada, de una manera eh, un poco cambiante. Así que vamos a, a darle una vuelta, vamos a contar de qué ha ido esta consulta. Y así traemos otra experiencia más, otro testimonio más. Y, oye, ¿y si alguien le puede ayudar? Fantástico. Ya sabéis que aparte de las consultas que podéis reservar directamente por la página web del Centro Pediátrico en Sevilla, eso sí presencial y de todos los cursos, en Crecer Inglés también tenéis el cuento de las ranitas, los descargables gratuitos para imprimir y jugar, todos los podcasts, en fin, que hay un montón de recursos para que tú también te animes a hablar en inglés, con mayor o menor nivel de inglés, con más miedo o más duda o simplemente porque eres teacher y ya tienes una buena base y te falta ese último empujo. Bueno, pues todo lo que necesites lo tienes en creceringles.com. Veréis, os cuento aquí papá, mamá, eh, españoles, los dos, sí, no, no son nativos, ¿vale? No como los primeros casos que os conté del papá británico, eh, el papá italiano, estos son papá, mamá españoles. Nivel medio alto de inglés, eh, ella tenía un poquito mejor de, de nivel porque es teacher de inglés, con lo cual pues ya se presupone que tenía un mejor nivel, tenía práctica del inglés diario eh, en el aula y eh, tienen un niño de... Eh, añito y medio, aprox, que están criando bilingüe, ¿vale? Ya me habían escuchado más de un podcast, etcétera, etcétera. Y de ahí que hayan reservado consulta y hicimos la, la videollamada. Eh, su situación, como ya os digo siempre, que yo voy pasando una especie como de cuestionario para un poco de toma de control, saber de qué va el tema, eh, qué han hecho hasta el momento, qué edad tienen, niño, cuál es el nivel de inglés, qué input, qué métodos, si outport, oh, Port, Play, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos me cuentan eso, ¿no? Nivel medio alto... Eh, que empezaron pues con sus miedos y sus dudas, pero que eh, sabían las, los beneficios, que ya me habían escuchado hablar de esto muchas veces, que conocían otras familias eh, que estaban criando bilingüe a través de Instagram, que las siguen, como otros muchos que, que vemos, ¿no? Dando vueltas en las redes, que por suerte cada vez somos más. Eh, hasta ahí todo bien. Y que ya con año y medio, esa franja, esa etapa, ¿no?, de la que ya he hablado muchas veces, de la poda, como se denomina en neurociencia, donde los niños ya empiezan a desarrollar el lenguaje, a partir de, a producir el lenguaje a partir del año, donde ya empiezan a interactuar más, pues eh, se encuentran con que empieza a rechazar un poco la lengua extranjera, que no le gusta. No es que no te diga que no quiero hablar, ¿vale? no te lo va a decir porque con año y medio no te va a decir no quiero que me hables en inglés, mamá. Ah, importante, que no le he dicho Opal. ¿Vale? por ella hace Opal en inglés y papá hace español. ¿Vale? Se me había olvidado de ese dato muy, muy importante. ¿Quién, ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está siendo el referente de la segunda lengua? Era mamá, ¿vale? Como te decía, tenía un poquito más de nivel y es teacher. Eh, Se encuentra con que de la noche a la mañana, como aquel que dice, el niño empieza a mosquearse, a quejarse eh, cuando lo habla en inglés, como que no le gusta, ¿vale? Este proceso les pasa a muchas familias. Yo ese proceso no lo he vivido en casa. Llámalo suerte, no lo sé. Llámalo karma, no lo sé. Pero es un proceso que no, no hemos tenido. Es más, a día de hoy, con seis años y pico, si le hablo en español me dice, no, 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 a mí me hablas o me riñes o me cuentas, lo que sea, pero me lo dices en inglés, no en español. Pero bueno, ya es que es muy, muy grande. Y con este año y medio, como os decía, del peque, pues ve que el inglés empieza a causar cierto rechazo. ¿Cómo? No en las conversaciones propias, porque no tiene la habilidad social ni, ni el desarrollo del habla como para decirte no quiero, pero sí con la tele en inglés, los cuentos en inglés o te elige el cuento cuando tú le dices al niño coge un cuento, te elige el cuento en español, le dice no en inglés y se pone a llorar y nos quiere. vale Entonces eh, la consulta venía por ese, por ese escenario que se produce y que ellos como método de arreglar eh, el que rechace el inglés le sumaron más inputs. Sí. Si la sopa te sale salada, porque se te ha ido la mano con la sal, vamos a echarle más sal a veces así se arregla. Un Poco más, poco menos, era un poco así en el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron que si el niño rechazaba el inglés? Pues pusieron más horas de dibujo en inglés, eh, quitaron de en medio los cuentos en español, buscaron eh, una chica nativa que viniese a casa a jugar, eh, quisiese de cuidadora. Pues que eh, estaban buscando a una chica que viniese a casa en inglés. Es decir, papá empezó a hablar un poquito más de inglés. Hicieron como el sobreesfuerzo eh, monetario por la chica, eh, psicológico, eh, lingüístico por parte del esfuerzo completo. Es de decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a meterle mucho inglés, ¿vale? Porque... Eh, es necesario, porque es beneficioso al día de mañana, porque no puede rechazar la lengua, porque es su lengua, porque es la lengua de mamá. En fin, había detrás una serie de componentes que todo el mundo sabemos y que queremos hacer, pero que mm, forzar Y como yo os he dicho muchas veces, a los niños no se les puede forzar. Sobre todo cuando son tan, 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 tan peques. ¿vale? En el caso de que yo comentaba... Eh, hace una serie de, de semanas en el episodio 299 forzando el inglés en casa. ¿Por qué? Porque ya tiene 6 años y ya le digo, please, only tell me in English. I prefer that language. It's old language and that we speak always. Mentira, porque eh, tiene épocas. En esa época me empezó a hablar un poco más. Yo ahora de, he dejado de exigirle y Raúl sigue hablándome mucho en español. Pero de vez en cuando pues, le vuelvo a dar la brasa con el tema de, oye, a mí en inglés solamente. Pero bueno, eso es Caso aparte, porque tiene seis años, ¿vale? Ya, ya podemos pelearnos a base de discutir entre los dos. Pero con un año y medio no puedes discutir con un bebé. Entonces, claro, la consulta es la siguiente. Si hemos estado haciendo Opel, tiene cierto rechazo a la lengua y hemos aumentado el tiempo de exposición natural, ¿vale? Entre, es decir, que, si no es que lo obligues, pero si quitamos los cuentos de español para que solamente haya inglés, si contratamos a una chica nativa que venga un rato a jugar por la tarde, que nosotros ya tuvimos una una vez, eh, tenéis por ahí un episodio dando vuelta también sobre este caso eh, sí papá también está hablando inglés mm. y no funciona y lo vemos mm, que la cosa está tensa vale y después de analizarlo todo les dije vamos a sentar las bases si me habéis escuchado ya muchas veces ¿sabéis cuáles son los tres pilares básicos del bilingüismo real? como yo lo entiendo en casa como lo entienden otras muchas familias lo llames así o no lo llames así creo que es un concepto muy Básico y muy general, que yo le haya puesto nombre por el tema del podcast de que hay que poner un nombre a las cosas o un concepto, pero que al final son pilares básicos de la educación y en este caso lo aplicamos al bilingüismo, naturalidad, diversión y cariño y estáis perdiendo esos tres pilares. Habéis perdido la naturalidad porque lo estáis forzando. Seguramente está dejando de ser divertido porque si sí, la rutina del cuento es un momento divertido y el pobre mío llora porque de pronto le ha cogido coraje al cuento en inglés de turno, ya no es divertido y, y por tanto el cariño, no digo que no, no lo queráis, pero si hay una discusión, si os estáis frustrando, pues no es amoroso, ¿vale? El, el, el feeling no es bueno en ese sentido. Digo, vamos a hacer una cosa, yo os propongo vosotros analizarlo, pero si veis, por naturaleza, ¿vale? Porque muchas veces, sí, no, como la semana pasada, ¿no? Mi marido no me deja que le, le hable en inglés, que por cierto vaya feedback para mi invitado. Lo puse el martes, el martes por la tarde, que puse las historias. de la hoy. habéis escuchado, me habéis respondido unas cuantas <risa> diciendo <risa> poco más que es el marido. <risa> bueno, yo lo dejo, lo dejo aquí en el aire, ¿eh? no voy a decir nombres, pero habéis sido unas cuantas que me habéis comentado eso. Pero bueno, eh, si te, lo que iba, que muchas veces es la propia consulta la que hace que has, al hablar en alto, al ir narrando la historia, es como el coach, ¿no? Que tú con el coach, el coach no es un psicólogo, sino que tú vas hablando en alto, haciéndote las preguntas adecuadas, por así decirlo, sin quererme comparar con un coach que conste, pues vas encontrando un poco el camino. Y si estáis viendo que estáis forzando la máquina y que no funciona, tenéis que pararla. Es sí, porque no es, no es positiva, no, no es algo que esté funcionando. Porque tú me dices, oye, es que no, no, oye, el niño al contrario se ha adaptado bien al sobreesfuerzo de inputs y ha mejorado eh, el cariño es el inglés, pues oye, chapó, no, no habría consulta. Pero aquí en el tema está en que no estaba funcionando. le dije, bueno, vamos a hacer. Os propongo una cosa. Para empezar, vamos a los tres pilares: naturalidad, diversión y cariño. No es natural que papá de pronto cambie de, 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 de anoche del español al inglés. No lo tienes que hacer. Diversión. Vamos a buscar. Vamos a buscar cuáles son los cuentos, cuáles son los juguetes, cuáles son los dibujitos, con los, las canciones, la rutina. Que a él en inglés más le haya funcionado, que más cómodo, que más se ríe. Yo qué sé, si en el baño le hacemos cosquillas con el patito de goma, ¿vale? Me lo invento casi, ¿no? Si, si sabes que la rutina del baño, el patito de goma, que tendrá un, un nombre cariñoso, ¿vale? Eh, si sabes que Little Duck, eh, Tickle in the tummy y eso funciona o siempre ha funcionado pruébalo otra vez ¿Vale? vámonos a lo básico vamos a, vamos a probar lo que siempre ha funcionado pero quitando el sobreesfuerzo de input lo de la nativa mmm, ya lo veremos porque si está contratada bueno, obviamente la puedes echar pero eh, oye es un buen input además no sois papá ni mamá sino que es otra persona ¿Vale? a ver cómo está con ella pero en cuanto a vosotros en cuanto a papá y a mamá haciendo opol papá a español otra vez eh, los cuentos, deja todos los cuentos. No pasa nada si es que un cuento en español. Oye, si le apetece en español, se lo lees en español. Es ma Mamá, léelo en español porque mamá habla español con el resto del mundo. Quiero decir que no se va a asustar porque cambies a español. Vamos a relajarnos, algo que siempre digo. Vamos a fluctuar el bilingüismo. Vamos a, a que la aventura se amolde a las circunstancias. Estamos en un periodo donde está rechazando un poco la lengua. No vamos a forzarla, vamos a dejarla llevar. Vamos a buscar los mejores cantajuegos, por ejemplo, que le hayan gustado con añito y medio. Ojo, que tiene año y medio, que tiene mucho por delante. Y que los gustos de los niños cambian de la noche a la mañana en cuanto a dibujitos, a canciones, el color favorito, la alimentación. Que sí, que igual es un simple proceso de madurez. Pero como es bilingüismo ya nos obcecamos, ¿vale? que esto también suele ocurrir, ¿no? es que como el niño es bilingüe, ya eso es como la caja de Pandora, ahí cabe todo, todo lo que son desastres cabe ahí dentro. Entonces vamos a quedarnos con las cosas más sencillas. Si tienes que bajar el nivel de inglés, bájalo y vamos a reiniciar un poco la maquinaria, que estamos en año y medio de la criatura y tenemos tiempo de sola por delante para ir volviendo a sumar input porque hemos visto que es la sobreestimulación, que el sobreconcepto sobre de meterle un montón de cosas y quitarle el español de en medio no ha funcionado. Y ya está. Vamos a hacerlo así. Poquito a poco. ¿vale? Entonces, bueno, eh, en la medida de lo posible os pido, cuando hacemos la consulta, eh, os pongo un correo al cabo de una semana, os pido que por favor me comentéis un poco, etcétera, etcétera, de cómo ha ido, ¿vale? Cómo ha ido eh, el proceso de, oye, ha funcionado, no ha funcionado, vamos a valorarlo, vamos a analizar. Ya sabéis que yo soy muy friki del análisis de datos. Entonces, claro, yo te digo, oye, ¿por qué no tiras por aquí? Vamos a evaluarlo. Y luego no tengo feedback. Pues yo no sé si yo me he equivocado, no me he equivocado, está bien el consejo, no está bien. No lo habéis puesto en práctica, porque oye, igual me habéis dicho, oye, no, no, mira que al final no hemos tirado por ahí, hemos mm, decidido seguir adelante, yo qué sé, lo que sea, cada uno en su caso, ¿vale? Me invento un poco. En ese sentido, quiero decir que cada uno es, es circunstancial. Pero si sí me gusta que me deis el feedback. Entonces me dijeron, mira. Eh, había canciones, había canciones en en inglés que siempre funcionaban, la típica, yo qué sé, y happy and United, por ejemplo, aquí en, en casa es, siempre ha sido la más famosa, ¿no? Five Little Monkeys, este tipo de canciones. Había canciones que funcionaban muy bien. Pero es curioso, esto me decías, es curioso que no hemos. Claro, ya, ya estaban Ojo Avisor, ya, porque le dije, oye tomar notas si hace falta en una en un WhatsApp entre vosotros, en una nota de voz, yo qué sé, en cualquier aplicación, a día de hoy con el móvil apuntas y mandas un audio a cualquiera y a, casi que a ti mismo para, para valorar o para estar atento a las cosas. Se habían percatado de que, por ejemplo, la canción de eh, de Willis on the bus, ¿vale? esta típica de, de Willis on the Bass go run around, esta típica canción no le estaba gustando. Una canción que había sido, pues, un clásico, por así decirlo, que es un típico nursery rhymes, pues ya no gustaba. ¿Por qué? Porque estaban poniendo la misma canción en español en la guardia y ahora la quería en español. Bueno, pues tenemos dos opciones. O decimos, a quienes en casa va a ser en inglés, por mis santos... Mmm, sí. <ríe> y va a ser en inglés. Entonces podemos tener otra vez un rechazo porque el, el tema está candente, ¿vale? O podemos ceder un poquito, ¿vale? Cedemos un poquito porque esa canción en la guarda pues la escucharás muchas más veces que en casa a lo mejor, pero voy a suplir esa canción por otra. Es decir, cuando me diga la canción de los coches, o la canción de los vasos, ¿eh? como te lo diga el niño, pues tú se la pones en español, pero sustituye esa canción. Luego, por otra nueva, pues yo que sea One Little Finger, One Little Finger, One Little Finger, yo que sé, hay un millón de canciones en YouTube, ¿vale? Si queréis canciones chulas también, pues tenemos el curso de Miriam, es el lava donde da 10 canciones con musicalidad, con gestos, etcétera, etcétera, la letra en un PDF para que la descarguéis y ahí tenéis 10 canciones más. El caso, que se dieron cuenta que había, algunas de las cosas venían porque como el niño estaba yendo a la guardia y ya es un poquito más grande, ya interactúa más y va adquiriendo más vocabulario, pues se siente más cómodo. En inglés, por, en español, perdón, porque en la guardia, pues son cuatro o cinco horas de guardia con otros niños, con las cuidadoras que están todo el día. Entonces estaba demandando más español para comunicarse mejor. Entonces, bueno, pues no te, no te preocupes. tú con cuento en inglés, mamá, papá, no vale, no, no os metáis fregados y ir de nuevo poquito a poco. No es aluvión que habéis, que habéis apretado el acelerador y no le ha sentado bien a la criatura. Pero de todas maneras, calma, sobre todo calma y sosiego, ¿vale? Así que ese fue un poquito el tema, me dijeron que eso, que, que básicamente que se habían dado cuenta que con, desde que estaba viendo la guardia, eh, que la habían apuntado no hace, no hace mucho, esto fue, eh, pues, octubre del año pasado más o menos, octubre, noviembre, casi que noviembre tendría claro, pues septiembre, que es cuando empieza el periodo escolar, y se habían fijado y hablas con la de la guardia, es que en este caso hay que hacer un poco de investigación, general, Le preguntas a la de la guarda, oye, ¿cómo está? ¿Qué canciones les gusta al Peque? ¿Y qué dibujito les pone ahí de vez en cuando? ¿Le pones Peppa Pig? Es que, ya, es que él ve Peppa Pig en español eh, en inglés en casa y te dirá, no, pues aquí vemos en español. Bueno, pues eh, si le gusta Peppa Pig en español voy a buscarle otro, voy a ponerle poco yo en inglés. Voy a buscarme otro dibujo, por ejemplo. vale Y así ir modificando, pivotando, adaptándonos en el inglés del día a día con los Peques. En fin, una consulta de exceso de inglés, que a veces pasa, ¿eh? Se nos va, se nos va de, de madre el quererlo meter todo de la noche a la mañana, mucho, mucho inglés, venga papá también, venga una au pair o venga una cuidadora y ahora todo. Eh, sabemos la importancia de lo de sumar horas, ¿no? Que siempre lo digo, oye, contra más horas sumes mejor, porque mm, al final compites contra todo el español que le rodea. Pero hay que saber balancear, hay que saber tener cuidado, y ir viendo el feedback que el niño nos va dando. Y también depende de la edad. Es sí, decir, que si es un bebé, pues no, no te va a decir nada. Y si tiene seis años, como tiene el mío, pues igual mmm, ya hay otras discusiones de por medio. Lo dicho, os espero, ya sabéis, la semana que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Que cualquier dudita, cualquier consulta, me tenéis siempre en el formulario de contacto de la página web, me tenéis en los privados de Instagram, que tenéis todos los cursos disponibles para siempre, sí para siempre, sí, que te compras el curso que te compres, tienes acceso 24 horas para verlo las veces que quieras que tenéis el cuento de la ranita que os enviamos a casa gratuitamente, que tenéis los descargables para imprimir y jugar con funny, para jugar con reading para jugar con writing y un montón de podcast lo dicho, un saludo y hasta la semana que viene